0: Samozrejme, že to, o čo som chcem s vami zdieľať, a vlastne v tejto pozícii som, som vlastne ako naposledy medzi vami, tak bude trošku súvisieť možno s tým, čo si myslím, že by bolo dobré aby ste odo mňa počuli a čo ja prežívam vlastne vo svojom živote viery, vo svojom kazateľskom živote a čo som vždycky akoby tak prežíval čomu som dával určitú prioritu čo bolo pre mňa určitou hodnotou a môžem vám povedať že aj ako kazateľ zboru aj ako predstaviteľ církvy jednou z takých najcitlivejších, možno najdôležitejších vecí, hodnot, ktoré ktoré máme a za ktoré zápasíme, je jednota církvy, jednota zboru. Veľmi si prajem, aby medzi nami boli dobré vzťahy, aby sme sa netrieštili, nerozdeľovali, netvorili také ako možno rôzne akoby, skupiny, a naozaj, aby sme boli jednotní. A aj preto som si dnes vybral vlastne text z Jánovho evanilia zo 17. kapitoli, ktorý um, vlastne o tejto jednote hovorí ústami evanilistu Jána, respektíve presnejšie povedané ústami Ježiša Krista. A Ján 17. kapitola, to je vlastne Ježišova veľkňarská modlitba. Um, Dalo by sa o nej, o jej obsahu a, a o, o tých súvislostiach hovoriť veľa. A práve ten začiatok roka január je vlastne v tom kresťanskom prostredí po celom svete vlastne venovaný modlitbám za jednotu kresťanov. A neviem, ako to funguje vo zvolenie, Na niektorých našich miestach sa tak akoby tí kazatelia striedajú, že niekto príde z iných církví kázať alebo na nejakú modlitebnú chvíľu do nášho prostredia. My zase sa niekedy zúčastňujeme na tých modlitebných chvíľach v inom, v inom prostredí, kresťanskom. Ale to nie je to najdôležitejšie. Ale ja by som rád práve dnes sa s vami zdieľal o tie kristové slova vo veľkňažskej modlitbe, kde takým tým motom kristovým je, veľkými písmenami by sa to dalo napísať, aby boli jedno ako my. Niekedy to, aby boli jedno, ako si vysvetlujeme tak akoby po svojom, niekedy nesprávne, niekedy prisudzujeme týmto slovám možno príliš veľkú akoby dôležitosť, čo sa týka tej jednoty institucionálnej, ale to, to z tej Ježišovej modlitby veľkňažskej až tak nevyplýva. Tá Ježíšová modlitba je najdolšia, zaznamenaná vlastne modlitba v Novom zákone, najdolšia Kristová modlitba a vlastne je to jeho záveď. Sú to jeho posledné slova, alebo jedny z posledných slov, ktoré povedal svojim učeníkom a je strašne zaujímavé, že tú záveď Ježiš prednáša ako živý v prítomnosti učeníkov. Pretože väčšinou tá záveď, ako to vieme aj z filmov, že sa číta vtedy, keď už ten, kto niečo odkazuje, je, je, je po smrti, číta sa to pozostalým. Ale uh, v Ježišovom prípade je to tak, že on vlastne to najdôležitejšie, čo chce povedať, odkazuje svojim učeníkom, ako živí v ich prítomnosti. Um, to, že vieme, že ide o záveď, to, to poznáme z 13. kapitolí Janového Evangelia, prečo tam je napísané, že prišla jeho hodina. Ježíš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta. Takže Ježíš si je vedomý toho, že sa blíži vlastne čas jeho konca na tejto zemi a tak tie posledné chvíle chce stráviť so svojimi učeníkmi, s tými najbližšími. A čo je jeho cieľom, na čo sa Kristus zameria? Na čo by sme sa zamerali my, keby sme vedeli, že nám ostáva už len pár dní e, života? A, a my stretávame aj v realite ľudí, ktorí vedia, že už e, veľa času im neostáva, sú nevylíčiteľné chorí a tak ďalej. A čo je cieľom? Na čo sa sústreďujú vtedy tí ľudia? Na čo sa zameriavajú? A je strašne zaujímavé, že to najdôležitejšie, čo chcel Ježíš ešte tých pár dní, ktoré mu ostávalo akoby do tých udalostí Golgoty, tak Jan vyjadruje nádhernou vetou. Pretože miloval svojich, dokonale im preukázal lásku. Pretože miloval svojich, tak dokonale im preukázal lásku. Preukázať, prejaviť lásku v umývaní nôh, to je tá 13. kapitola, v kázaní, v modlitbe, v každom slove, ktoré Kristus vysloví v tých posledných dňoch, tak to chce Kristus urobiť ako takú poslednú vlastne službu svojim, svojim učeníkom. A tak tí učeníci sú vlastne jakým zvláštnym stredobodom Kristovho záujmu, a Kristus aj v čase smrti, blížiacej sa smrti, tak myslí viac na iných, a to je veľmi zaujímavé, ako na seba. On nerieši seba, rieši iných. A ja keď som to čítal, tak som si hovoril, to je úžasné, že vlastne Boh sa modlí za človeka. Boh sa modlí za človeka. Boh sa modlí za církev, pretože učeníci predstavujú vlastne církev. Boh sa modlí za nás. A to je pre mňa neskutočne povzbudzujúce, neskutočne radosné. Je zaujímavé aj to, že učeníci dostali od Ježíša v modlitbe kladné hodnotenie. Neviem, či ste si to niekedy všimli, keď ste čítali Jana 17. kapitolu, pretože tam od 6. verša čítame Zachovali tvoje slovo, to je Kristova modlitba k svojmu otcovi. Spoznali, že všetko, čo si mi dali, od teba. A oni tie slova, ktoré si mi dal, prijali a spoznali v pravde, že som od teba vyšiel, uverili, že si ma ty poslal. A to je úžasné, že vlastne Kristus hodnotí pozitívne ako vieru svojich učeníkov. A ja by som si veľmi prial, keby sa Kristus takto pozitívne vyjadril o mne. Keby sa takto pozitívne vyjadril o každom z nás. Keď, keď, keď hodnotí náš život a to aký máme vzťah k nemu. Oni spoznali tie slova, prijali, spoznali v pravde, že som od teba vyšiel, uverili. Je to výnimočne kladné hodnotenie e, učeníkov, ktoré máme napísané v písme. Ako by ich Kristus chcel pred svojim nebeským ocom pochváliť. Napriek tomu, akí tí učeníci boli. My vieme, koľkokrát zlyhali, my vieme, čím všetkým si prešli, ale nakoniec Kristus hovorí, ako, ja ti za nich ďakujem, že, že, že sa v ich živote čosi zmenilo, že uverili, že poznali pravdu. A to je úžasné, že sa, že sa Boh modlí za človeka, Boh sa modlí za církev, Boh sa modlí za nás a ešte nás v modlitbe pochválí. Ale samozrejme, to, to nie je dôvod na to, aby my sme si teraz niečo o sebe mysleli. To nie je dôvod na vyvyšovanie, na nejakú píchu, hej, na hrdosť, aký sme dobrí, ako sme niečo ako by pochopili. Je to naopak dôvod na pokorné vyznanie. že to, aký sme, aké máme poznanie, ako má vie, ak, máme vieru, že vlastne je všetko Kristova zásluha, nie je naša. A pekne to vyjadruje vlastne ten text eh, v 6. V verši a v 12. verši 17. kapitoly, kde je napísané, ja som zjavil tvoje meno ľuďom. Tu pasáž mám veľmi rád. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. A teraz, kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. A teraz tá krásna veta... Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil. Viete, tam je v tom verši štvrtom, ešte predtým, je tam napísané, že ja som ťa oslavil tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A my adventisti, aspoň tá generácia, v ktorej ja som vyrastal, tak ako tak o sebe tvrdili, že my sme na to, aby sme dokončili alebo dokonali to Božie dielo. A hovorili sme, že mládež je povolaná k tomu, aby dokonala. A v čom spočíva to dokonanie toho, toho, toho diela? Ja som ťa oslávil tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Že tým dokonaním diela sa má osláviť Nebeský Otec. Ale keď sa vrátim späť k tomu, tým dvom e, slovesám, ktoré sú tam v tej vete, ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, tak vlastne akoby to dokonanie diela spočívalo v tom, že ak nám bolo niečo zverené, ak nám bolo nejaké dielo zverené, tak od nás sa očakáva, že to dielo nie je nejaký taký akoby pojem, že, že to je evanielium, hlasanie evangelia, to sú konkrétni ľudia, ktorí, o ktorých Kristus hovorí, že mu boli zverení. A boli mu zverení preto, aby ich ochránil, aby sa nikto nestratil. Pomáhať a chrániť. Poznáte to heslo? (súdňa) 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 To ma ako prvé napadlo, keď som si to prečítal v tých veršoch. Vyzerá to ako keby ten nápis na policajných autách si zobrali policajti z písma. Pomáhať a chrániť. A to nie je len poslanie policajtov, ale aj tých, ktorí sú zodpovední za zbory, zodpovední za církev. Ochrániť a nestratiť. Chrániť a nestratiť. Nie je to málo? Na prvý pohľad to tak môže vyzerať. Viete, roky prebieha diskusia o náplni kazateľskej služby. Ja v nej budem viac, dnes sme to Lenko počítali tam v lavici. Budem viac ako 30, 31 rokov. Uh, a vždy som premýšľal, aj, aj keď som pracoval tu uh, vo zvolenie, a mali sme evangelizáciu a, a, a viete, čo sme tu všetko prežili spoločne. A som vždy premýšľal, čo je tým mojim najdôležitejším poslaním. A teraz niekto povie, pastorácia, navštevovanie členov, evangelizácia, administratíva, kázanie, biblické vyučovanie. Čo je to najdôležitejšie? A možno tieto slova ukazujú, že, že nad tým všetkým Kristus hovorí, ono je to vlastne, možno áno, je to taký súbor všetkého, za čo je ten kazateľ starší zboru, ale aj my všetci, ako to je jedno, či sme v zamestnanci cirkvi alebo nie, ale možno nad tým všetkým je chrániť a nestratiť tých, ktorí nám boli. Zverený. Kristo vzor je jasný. Chrániť a nestratiť. A tak je otázka, potrebujú byť členovia církvy, potrebujú členovia zboru chránení pred niečím. <laughs> a pred čím? Hrozí im, že sa stratia. Nie sú dostatočne silní duchovne. Veď predsa boli biblicky vyučovaní, prešli krstom, majú nejakú duchovnú skúsenosť. Je tu vôbec zodpovedná alebo potrebná úloha kazateľa? Taký ten Kajnovský syndróm. Či som ja stráštom svojho brata? Mám sa zaujímať o to, čo prežíva ten, ten druhý vedľa mňa, keď vidím, že sa stráca, keď vidím, že... Možno nie je tak chránený, ako... A tá, a tá odpoveď biblická znie, áno, si, si, sme strážci jeden druhého. Akurát treba nájsť tú správnu mieru. <laughs> viete, viete, prečo to hovorím? Ja som sa vždy tak ako viac zaujímal o príčiny e, odchodov z církvy. Prečo ľudia odchádzajú z církvy? A... Každý rok chodím na generálnu konferenciu, počúvam štatistiky, ako je to v globálnej církvi, v celosvetovej a to číslo sa nemení. A to číslo sa zhromažďuje posledných 50 alebo 60 rokov v našich štatistikách a ukazuje sa, že z desiatich pokrstených ľudí nám štyria odídu. Desať pokrstených, na desiatich pokrstených nám štyria, štyria ľudia odídu, stratia sa z církvy. A to riziko, že stratíme členov, sme pociťovali a, a pociťujeme stále, možno aj teraz v tom post období, už sme možno zabudli, možno je to dobré, že sme zabudli na to, že, čo sme prežívali v tom roku 2020, 2021 a tak ďalej. Ale uh, podľa štatistiky, my sme takú štatistiku nerobili, my, my ju robíme tak intuitívne, podľa štatistiky jednej americkej kresťanskej organizácie, tak 30 a 60 členov ktorí po uzavretí kostolova modlitební sa nepripojilo na online bohoslužby a niekde sa vytratili. Niekde sa stratili. A my sme to takisto pocitovali trošku, ako vy v celom tom československom priestore, že, že nám, ja neviem, odhadom 10-15 ľudí, ako by sa stratilo, ktorí chodili predtým pravidelne na, na bohoslužby. Vrátia sa ešte do hlavíc našich zborov, keď to, keď to bolo možné. Uh, ale aj keby nebolo covidu, tak, tak tá otázka stále ostáva. Pozeráme sa na našich členov, na naše deti, na mládež tak, že nám ich pán Boh zveril. To je to, o čom hovorí Kristus. Ty si mi ich dal, ty si mi ich zveril a ja som ich ochranil a nikto sa nestratil. Pozeráme sa na ľudí, ktorí prichádzajú na bohoslužby, alebo ktorých máme v našich rodinách týmto kristovským pohľadom. Boli tvoji, to, 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 to nie sú moji. To sú tvoji. Urobil som všetko preto, aby sa nestratili. A je úplne jedno, či som kazateľ, či som predstaviteľ církvy, či som či, či, či mám na, na starosti mládež, Speu, vedenie, pathfinderské organizácie. Urobil som všetko preto, aby sa nestratili. Budem to ja môcť povedať na konci svojho mandátu? Bude to... Alebo mohol som to ja povedať pred tými x rokmi, keď som odchádzal zo zvolenia. Áno, pán Bože, zveril si mi ich a nikto sa nestratil. Boh sa modlí za církev, aby sa nikto nestratil. Boh sa modlí za církev, aby všetci boli jedno. A ja musím doplniť, ako my, hovorí Kristus. S tým úzko súvisí, ako s témou v jednoty, úzko súvisí jeden výraz, jedna, jedna téma, ktorá takisto hej, trápi nás a, a, trápi kazateľa, trápi možno vás ako členov. Čo je to tá jednota? Ako, je, ako môžeme byť jednotní, keď sme na druhej strane takí veľmi rozdielní v mnohých veciach? Niekedy aj v, to, v tom, ako, ako, ako chápame niektoré vieroučné body, ako chápame to, čo je, čo je adventistická identita. A Ellen Whiteová často používala výraz a niektoré konferencie sme tak nazvali aj v minulosti Jednota v rozmanitosti. A keď som sa na to pozrel v takej encyklopédii, na to heslo, v encyklopédii Ellen Gold Whiteovej, heslo Jednota v rozmanitosti, tak uh, jej teológia jednoty v rozmanitosti bola založená na troch pilieroch. Ja vám to veľmi stručne ako teraz poviem. Tá prvá, to čo vnímala, že, že v čom by sme mali byť ako jednotný, ako církev. To je Božia prirodzenosť. To znamená Boh v troch rozličných osobách. Jednota medzi Kristom a, uč- a, a učeníkmi nepotláča vlastne ničú osobnosť, pretože to vyplýva z toho, ako fungujú vzťahy v Božej trojici. Božia prirodzenosť. Potom, podstata vesmíru. Sestra Vajtová hovorí, že vlastne celý kozmos je jednotný napriek tomu, že je taký ako rozmanitý, pestrý, farebný proste planéty a život na Zemi a tak ďalej a tak ďalej. A potom ten tretí pilier tej e, rozmanitosti alebo jednoty v rozmanitosti spočíva v rozmanitosti písma. A ona hovorí, ja vám zacitujem, prečo potrebujeme Matúša, Marka, Lukaša a Jána, Pavla a ďalších písateľov, ktorí vytvorili svedectvo o živote a službe spasiteľa? Prečo jeden písateľ nenapísal kompletný záznam a nedal nám tak súhrnú správu o Kristovom živote? Prečo jeden písateľ prináša pohľady, ktoré ten druhý nespomína? Prečo, ak tieto body sú základné, nespomínajú ich všetci? Dôvodom je to, že mysle ľudí sa odlišujú. Nie všetci rozumejú veciam tým istým spôsobom. Určité pravdy písma sa silnejšie dotýkajú mysle niektorých ľudí viac ako tých druhých. A to je, to je veľmi zaujímavý pohľad, že vlastne ona z toho, ako máme štyri evanelia a v každom je ten život Ježíša Krista vlastne opísaný možno trošku z iného uhlu pohľadu, tak ona hovorí, ako takáto rozmanitosť Môže, môže byť vlastne základom aj, aj církvy. A pokračuje ďalej a hovorí o rozmanitosti vo výklade písma. Citujem. Niekto je zbehli v písme a uprednostňuje niektoré časti Biblie, pretože ich vidí v určitom jasnejšom svetle. Ďalší poklada za dôležitejšie iné biblické texty. Jeden aj druhý predstavujú poslucháčom body, ktoré pre nich majú najvyššiu hodnotu. Je to v súlade s Božím poriadkom. Ďalší robí pri výklade niektorých častí písma hrubé chyby, má to však spôsobiť rozdelenie a nejednotu? Vôbec nie. Dokonca v anglištine to je ako, my by sme to preložili ako, nech nás pán Boh predtým chráni. Hej, chráni, chráni nás pán Boh predtým. Aby sme si mysleli, že to spôsobuje a má spôsobovať rozdelenie, rozdelenie a nejednotu. Nesmieme si myslieť, že jednota církvy spočíva v tom, že sa na každý text písma pozeráme tými istými očami alebo v tom istom odtieni. Ale aby nevznikol dojem, že sestra Vajtová akože tým hovorí, je úplne jedno, čomu veríme, tak to vôbec nie je, pretože ona potom pridá vetu, kde hovorí, veľké pravdy Božieho Slova sú zadefinované tak jasne, že nikto nemôže urobiť chybových pochopení. A k tej jednote v rozmanitosti pokračuje ďalej a... Viete, v čom vidí najväčšiu prekážku uh, tej, tej uh, ne, ne, uh, akoby jednoty? Ona nepokladá za najväčšiu prekážku rozmanitosť církvy, ale hriešne ja. Hriešne ja, nad ktorým treba zvýťaziť. Pretože ona, ona hovorí, obrovskou prekážkou rozvoja diela bolo a bude to, že tí, ktorým bola v určitom postavení zverená dôvera, sa domnievajú, že dielo zvládnu sami, že majú schopnosti a chcú zmietnúť všetko, čo im stojí v ceste. Medzi pracovníkmi diela je priveľa sebectva, ktoré žije a odmieta zomrieť. Dôvodom všetkého rozdelenia, nesúladu a rozdelnosti je oddelenie od Krista. Kristus je centrom, ku ktorému by sme mali byť všetci priťahovaní. A čím bližšie sa približujeme k stredu, tým viac sa zjednocujeme v pocitoch, v súcite, v láske a ráste do podoby a charakteru Krista. To je citát z Review Herald. A mne sa to veľmi páči. Lebo my niekedy akoby hľadáme vlastne tie príčiny toho, toho nesúladu a tak ďalej, možno v úplne iných veciach. A sestra Vajtova hovorí, náš najväčší problém, problém nejednoty je že Kristus nie je centrom nášho života, nášho zboru, našej církvy. Viete, raz si spomínam, keď som tu bol naposledy, tak po obede, myslím, že to bolo na výročí zboru, tak po obede mal príhovor, neviem, či to bol kazateľ apoštolskej církvy. Pamätáte si ešte niekto, kto tu bol? A, a ja si z toho, a to mi tak ako zostalo v pamäti. Ja si z toho jeho uh, príhovoru vlastne pamätám, Takú jednu, jednu, jednu vetu. On totiž hovoril o tom, že um, u nich v apoštlovskej církvi sa raz v týždni, neviem, či v piatok, alebo kedy, modlia za adventistov. Pamätáte si to? Mňa, to? mňa to vtedy veľmi zaujalo. Vy ste to tak vytesnili asi, ale ja som si to zapamätal, pretože také veci si rád pamätám. Pretože ja som premýšľal, že či my by sme boli schopní by sa modliť za nich. A či sa niekedy vo Zolenskom zbore, ja, za, za moje éry sme sa za nich nemodlili. Hej, takže to uznávam. Ale veľmi sa mi páčilo, že, že, že on povedal, my sa za vás modlíme. Pretože mesto je príliš veľké na to, aby sme sa, tu, aby sme sa spoločne modlili za to, aby ľudia našli vo svojom živote Krista. A my adventisti, my máme... Vlastne dokument, ktorý hovorí aj o našom vzťahu k ostatným cirkvám, aby som vyvážil možno niekedy taký náš zúžený pohľad na to, ako ich vnímame. A ja vám prečítam, čo oficiálny dokument cirkvy hovorí vo vzťahu k ostatným kresťanským cirkvám. Citujem, aby sme sa vyhli nedorozumeniam alebo napätiu v našich vzťahoch s ostatnými kresťanskými cirkvami a náboženskými organizáciami dávame k dispozícii nasledujúce inštrukcie. A teraz. Organizácie, ktoré vyvyšujú Krista, považujeme za časť Božieho plánu pre evangelizáciu sveta a vo veľkej miere oceňujeme kresťanov, mužov aj ženy v iných spoločenstvách, ktorí pracujú pri záchrane ľudí pre Krista. A my to máme. My, my, my máme vlastne ako... Čierne na bielom, na čo sa môžeme odvolať, že my uznávame, ak iní kresťania robia evangelizáciu, ak privádzajú ľudí ku Kristovi. A my ich považujeme oficiálne za časť Božieho plánu pre evangelizáciu sveta. Nech sa teraz uberať týmto smerom a hovoriť niečo o ekuméne a o týchto záležitostiach, ale toto je veľmi dôležitá vec pre budovanie našich vzťahov s ostatnými kresťanmi. Je tu nejaký spoločný základ. A ja sám som ako príkladom toho, že, že nie je jedno, v akej církvi som, pretože viete, že uh, ja som bývalý katolík, ktorý v určitom období prišiel do církvi adventistov a nechal sa pokrstiť práve na základe tých rozdielov medzi tým, čo učila katolická církev a čo učili adventisti. Nie je jedno, čomu verím. Ale to neznamená, že budem pri každej príležitosti um, ľudí z iných církví alebo iné církvy nejakým spôsobom um, dehonestovať. Um, keď Kristus v tej 17. kapitole vlastne odkazuje na to, že tým jeho poslaním a tým vlastne hovorí, že aj našim poslaním je, aby sme chránili tých, ktorí nám boli zverení, aby sa nestratili, tak dovolte, aby som možno ešte povedal pár vecí k tomu, k tomu poslaniu, ktoré, ktoré máme. Um, jednou, z akoby jednou z najdôležitejších vecí, ktoré nám boli zverené, sú konkrétni ľudia, konkrétne zbory. Um, my tu nie sme len preto, aby sme niečo udržali, ale sme tu preto, aby sme do určitej miery rástli. A existuje v našom prostredí množstvo množstvo podnetov, množstvo vecí, ktoré nás rozdeľujú. To som už spomínal. A ja, si, a ja si pamätám, keď som sa stal adventistom, aké veci sa riešili pred tými 30-40 rokmi a ako už vtedy církev rozdeľovali. Pamätám si na to, ako ja ako kazateľ, keď som sa stal kazateľom, aké témy sme riešili v niektorých zboroch a ako nás rozdeľovali. Dnes... Tie veci sú niekde absolútne v minulosti a nikto ich už ani nedvíha. Ale vtedy spôsobili mnoho bolesti u ľudí, predovšetkým u tej mladšej generácie, pretože oni videli niektoré veci inak a chceli možno aj svoj zbor, alebo zbor, kam chodili, mládež, kam chodili, tak uh, chceli uh, sa v tom prostredí... Uh, vlastne identifikovať s niečím iným, než s tým, čo ten tradičný zbor poskytoval. A ja, ja si spomínam na, na, na obrovské diskusie o reťaskách, o náušniciach, spomínam si na diskusie o vianočných stromčekoch, spomínam si na diskusie um, o kalíškoch a kalichoch, kde um, proste boli si, silné, silné emócie a kde sme sa delili aj v minulosti, vegetariáni nevegetariáni v poslednom čase, v tom covid období znovu akoby tá téma rozdelenia prišla na pretras. A ja ako predstaviteľ církvy som veľmi ťažko znášal, keď e, sme sa rozdelili na tých, ktorí boli očkovaní, neboli očkovaní, ktorí nosili rúška, nenosili rúška a tak ďalej a tak ďalej. A mňa sa to akoby veľmi, veľmi ako silno dotýkalo, pretože som vnímal, že niektoré zborí sa na týchto témach ako absolútne rozdelili a ako by sme nerešpektovali vlastne to, čo som vám pred chvíľkou čítal o tom, že čím bližšie sa približujeme k stredu, ku Kristovi, a mali by sme byť k nemu priťahovaní, tým viac sa zjednocujeme v pocitoch, v súcite, v láske a raste v podobe alebo do charakteru Ježíša Krista. Ta téma tých príčin a toho rozdelenia je stále živá, je stále aktuálna. A toto sú také vonkajšie formálne prejavy. Kalíšky, kalých, stromček a, a ja neviem čo všetko. Ale existuje to ešte jedna téma a to je téma ktorá ma mimoriadne prekvapila, keď som čítal výsledky prieskumu, ktorý sa robil medzi adventistami v Československej únii o tom, ako chápeme z zviery. A boli tam dve otázky. Jedna sa týkala toho, že či si myslíš, že musíš byť členom cirkvy adventistov 7. dňa, aby si bol spasený. Ja neviem, ako vy by ste odpovedali, ale predstavte si, že my sme rozdelení v tejto otázke 50 na 50 približne že máme medzi sebou 50% ľudí, ktorí hovoria, keď chceš byť spasený, musíš byť členom církvi adventistov. A to ma veľmi prekvapilo. Viete prečo? No pretože ja, ako bývalý katolík, keď som začal chodiť k adventistom, tak adventisti mi povedali, vy katolíci, vy máte takú tézu o tej samospasiteľnosti katolíckej církvi. Pretože vy učíte, že... Prosím? Áno, že, že to je jediná spasiteľná církev. A, a vyťahli z katechizmu určité, určité pasáže, ktoré, ktoré to akoby potvrdzovali. A ja som si hovoril dnes, Joško v sobotnej škole, alebo ne, Jožko, brat Kučera, budem to takto oficiálne hovoriť, ako spomínal knihu od Morisa Vendena o spravení zviery a tvoja vôľa. A ja som pred 30 rokmi, alebo viac ako 30-timi, tú knihu čítal... A ja som tam pochopil a ja som si myslel, že, že tomu rozumieme všetci rovnako. Že, že adventisti ako protestantská církev majú, majú ako tú teológiu ospravenia z viery proste zvládnutú. A bola tam ešte jedna otázka, ktorá sa týkala toho, že či Musím zachovávať celý zákon na to, aby som bol spasený. Jednoduchá otázka, že či sme spasení zachovaním zákona. A zase, 50 členov verí, že, že je ospravedlnená zachovávaním zákona. A ja si tak hovorím, Ano, existujú tie vongajšie formy toho rozdelenia ale táto je taká vnútorná, ktorú nikto nevidí. My ju pochopíme jedine z prieskumu. A nie je táto téma, téma ospravedlňa zvieri., toho, kto je pre mňa Kristus, čím je pre mňa Kristus, ako Kristus ospravedlňuje ako mňa, ako... nie je táto téma tá najdôležitejšia. Nie je jednota v tomto, to, čo píše sestra Vajtová. Nie sú tie ostatné veci absolútne, absolútne, veriem späť, menej podstatné, než to, na zakaj čo sme ospravedlnení. Nie, nie je tá adventistická identita, nemala by byť budovaná viac na tom, čím je pre nás Kristus, než na tom, že či používame v zbore kalíšky alebo, alebo kalíha, alebo ako v niektorých detailoch veríme tým záverečným udalostiam, alebo v čom sa rozlišujeme pri ich interpretácii. A tak mi dovolte, aby som vlastne uzavrel to svoje zdielanie alebo to svoje premyšľanie nad, nad tou modlitbou alebo nad niektorými z tých Kristových slov o, o tom, v čom spočíva vlastne tá podstata církvy, v čom spočíva jednota, jednota církvy. Kristus je pre mňa príklad toho zamerať sa na podstatu. Sestra Vajto mi hovorí, ak chcete byť jednotní, tak sa sústreďte na to, kým je pre vás Kristus. Sústreďte sa na jeho osobu. Sústreďte sa na to, aby ste mu boli čo najbližšie. A ja čím som dlhšie v tej pozícii, čím som, čím som dlhšie kazateľom, čím som dlhšie v církvi, tým ja si uvedomujem, že to je to asi jediné, to je, to je, to je asi to jediné, to najdôležitejšie v mojom živote, v môjom živote viery a malo by to byť najdôležitejšie aj verím v živote církvy. Kristus, a ja to poviem takto, ako som hovoril na začiatku, Boh sa modlí za to, aby sme boli jednotní. Boh sa modlí za mňa. Boh sa modlí za teba. Boh sa modlí za církev. A Kristus, keď robí vlastne počet, hej, vydáva počet z toho, ako prežil na Zemi svoj život, tak hovorí, všetkých tých, ktorých si mi dal, <lým> nikto z nich sa nestratil a, a ja som všetkých akoby ochránil. Ja viem, na druhej strane existuje sloboda a z nášho prostredia, z církvy, môže hoci kedy odísť. Naše deti si môžu nájsť inú církev, alebo môžu od pána Boha odísť. To nie je výčitka nikomu z nás, ak našej rodine niečo zlyhalo a tak ďalej, vôbec nie. Ale tá otázka znie, či som nakoniec jedna tretina anielov opustila hej, nebo, opustila pána Boha. A nikto nemôže povedať, že pán Boh urobil nejakú chybu. Dal im jednoducho slobodu. Ale tá dôležitá vec je, či ja som robil, alebo robím, alebo budem robiť všetko preto. A beriem vážne tie Kristova, Kristové slova, aby sa nikto nestratil. Aby sme chránili všetkých tých, ktorí k nám prichádzajú, a aby sme im venovali čas, aby sme im nechávali priestor, aby sme ich viedli k tomu, čo je v církvi a čo je aj v našom živote to najpodstatnejšie. A to je Kristus, to je náš vzťah k Nemu, to je to, aby Kristus bol centrom nášho života. A tak posledná veta. Vypočutie tejto modlitby, pretože Kristus sa modlil aj za nás, a to je veľmi zvláštne a zaujímavé, že, že vypočutie tejto modlitby závisí aj od nášho postoja. Amen.